0: La mort, tu essayes euh, tant de la fuir, mais euh, elle finira, dans tous les cas, par te rattraper. Elle est une chose euh, que tu dois te remémorer le plus souvent possible. Parce que le problème, c'est que tu as tendance à l'oublier à ne pas y penser, alors que justement, tu dois t'en souvenir au quotidien. Car elle est une chose qui permet de remettre les idées en place, de garder des pieds sur terre et surtout, de te faire rappeler l'au-delà et te faire rappeler que tu n'es que de passage ici-bas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Vos cœurs deviennent rouillés comme le fer touché par l'eau ?» On lui demanda « Comment les nettoyer ?» Il répondit « En se rappelant souvent de la mort et en récitant souvent le Coran » rapporté par Al-Tirmidhi. Dans un autre hadith, il a dit, sallallahu alayhi wa « Rappelez-vous fréquemment celles qui coupent les plaisirs, en voulant dire par cela la mort. » Rapporté par Attil Mevi. Cheikh al Allah Ce hadith encourage vers le fait de mentionner régulièrement la mort que la personne ne fasse seule en réfléchissant à ce sujet ou bien en discutant avec d'autres personnes. En effet, ceci va adoucir le cœur et pousser la personne à n'accorder que peu d'importance à la vie d'ici-bas. Paroles que tu peux retrouver. Dans Sharah Boulour El Maram, volume 5, page 363. Mais, avant de te parler de la mort en elle-même et d'entrer dans le vif du sujet, on va commencer par là où tout a débuté, c'est-à-dire ta création. Alors, imagine-toi ma sœur, qu'avant d'être là, tu n'existais pas, tu n'étais pas. Et puis, à partir d'une goutte de sperme qui a cheminé pour rencontrer l'ovule, il y a eu une fécondation. Cette fécondation a donné lieu à une cellule œuf. Et cette cellule œuf s'est nichée euh, dans l'utérus de ta maman. La matière première à partir de laquelle Allah est à créer, c'est l'argile. L'argile, en fait, c'est c'est de la terre, hein. un mélange d'eau et de terre. Et tout ça, ta conception, ton Seigneur, il t'en parle avec précision dans le Coran. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon, puis, de cet embryon, nous avons créé des eaux et nous avons revêtu des eaux de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Et puis, après cela, vous mourrez. Et puis, au jour de la résurrection, vous serez ressuscité. Surat al muminun versets 12 à 16 Dans le Coran Allah, il t'explique comment il t'a créé. Il t'explique toutes les phases de conception par lesquelles tu es passé. Et il te dit, il te prévient, il t'avertit qu'après avoir vécu, qu'après t'avoir accordé un délai sur terre, tu mourras. Et qu'après t'avoir fait mourir, il te ressuscitera. Ibn Mas'ud a dit... Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui qui est le véridique, le digne d'être cru, nous a tenu propos en ces termes. La conception de chacun d'entre vous dans le ventre de sa mère s'accomplit en 40 jours. D'abord sous la forme d'une semence, donc non profa. Puis sous celle de alaqa, alaqa c'est adhérence, pour une même période. Puis sous celle de Moudra, c'est morceau de chair mâché pour une même période. Enfin, un ange lui est envoyé. Il lui insuffle Arruh, Arruh c'est l'âme ou l'esprit. et reçoit l'ordre d'inscrire quatre choses à savoir. Sa subsistance, le délai de sa vie, ses œuvres et son bonheur ou son malheur futur. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans un autre hadith, le prophète Salim a dit Lorsque 42 jours passent sur la semence, Allah lui envoie un ange. Il lui donne forme, lui modèle son ouïe, sa vue, sa peau, sa chair et ses os. Puis il dit Seigneur Allah, mâle ou femelle Allah lui décrète alors ce qu'il veut et à l'ange de l'inscrire. Puis il dit Seigneur, son délai de vie, Allah lui décrète ce qu'il désire, et l'ange l'inscrit. Puis il dit, Seigneur, Allah sa subsistance, Allah lui décrète alors ce qu'il veut, et l'ange l'inscrit. Puis l'ange scelle le registre sans rien ni ajouter ni diminuer. Rapporté par Muslim. Subhanallah. Quand tu n'étais encore euh, qu'un tout petit embryon euh, dans le ventre de ta maman et que tu étais complètement euh, inconsciente et inerte, un ange est venu à toi et a inscrit tout ce que Allah a décrété à ton sujet. C'est-à-dire que ta destinée était déjà écrite et définie par ton créateur avant même que tu sortes du ventre de ta maman, et avant même que, subhanallah, tu ne mettes les pieds sur terre, avant même que tu n'existes. Tu es là, Fidounia, tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui, tu as réussi à accomplir tout ce que tu as accompli, uniquement, ma sœur, parce que c'est ton Seigneur qui l'a voulu et qui l'a décrété. Alhamdulillah, tu es encore vivante, parce que ton heure n'a pas encore sonné. Elle a déjà sonné pour euh, beaucoup de personnes qui euh, ne sont euh, plus parmi nous aujourd'hui. Mais toi, tu es encore dans la course. Mais la question c'est, jusqu'à quand Jusqu'à quel moment Allah te permettra de vivre Ça, personne ne peut te le dire. Même... Euh, une approximation, personne ne peut te la faire. Seul Allah qui t'a créé sait quel jour, à quelle heure, dans quel lieu et dans quelles circonstances. L'ange de la mort viendra reprendre ton âme. Subhanallah. Ça me fait penser, tu sais, c'est comme... Euh, tu sais, quand, quand une femme est enceinte... Euh, on lui donne une date prévue d'accouchement. Tu vois, ça, c'est une chose qu'on peut plus ou moins déterminer. Tu as même des femmes qui, a, qui accouchent le jour même prévu de la date d'accouchement. Mais, subhanallah, la date de mort, ça, c'est une information qui n'est qu'auprès d'Allah. Et elle maut la mort, c'est le point commun que tu as avec toute l'humanité. La finalité... Elle est la même pour tous et sans exception. Et Allah, il le dit dans le Coran Que toute âme goûtera à la mort Dans le verset 185 de la Sourate Al-Imran Toute âme goûtera à la mort Tes parents mourront Si ce n'est pas déjà fait Tes enfants mourront Tes frères et sœurs mourront tes amis, tes proches, absolument tout le monde y passera. On est tous égaux face à la mort. Il n'y a pas euh, une personne euh, privilégiée plus qu'une autre face à la mort. Et subhanallah ma sœur, il n'y a pas de règles non plus concernant elle maut. Tu peux mourir à n'importe quel âge parce que inconsciemment, tu as tendance à croire à tort hein. Que parce que tu es jeune, eh bien tu as la, toute la vie devant toi. Que parce que tu as la santé, tu as toute la vie devant toi. Que parce que tu as une bonne condition physique, tu as toute la vie devant toi. Alors que, subhanallah ma soeur, tu peux mourir en étant jeune. Comme tu peux mourir en étant âgé. Tu peux mourir en étant en bonne santé. Comme tu peux mourir en étant malade. Tu peux mourir dans ton sommeil. Tout comme tu peux mourir en état d'éveil que tu sois noire ou blanche, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois heureuse ou malheureuse, que tu sois célèbre ou, ou, ou inconnue, que tu sois croyante ou mécréante, tu ne pourras échapper à la mort. Dans tous les cas, tôt ou tard, le terme de ta vie, ton, ton échéance arrivera. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des tours imprenables. Surat An-Nisa, verset numéro 78. Et euh, dans le verset 49 de la sourate Yunus, Allah il dit quand leur terme arrive, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Et enfin, ma sœur, dans le verset 8 de la sourate Al Jumu'ah, Allah il dit « Dis-leur la mort que vous désirez fuir va vous rejoindre certainement. » Puis vous serez retourné à Allah qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible. Puis il vous informera de ce que vous faisiez. La mort est une certitude. C'est-à-dire qu'elle arrivera inéluctablement. Elle te paraît loin, ça te paraît abstrait parce que subhanallah, elle ne t'a pas encore touché. Mais quand elle te... Saisira, quand elle te frappera, c'est là que tu réaliseras. Et pour que tu puisses prendre conscience de, qui, de ce qui t'attend, il faut que tu essayes de t'imaginer ce moment. Alors, imagine-toi, d'accord Imagine-toi. Un matin, tu te lèves, comme à ton habitude. Tu fais... Euh, ta petite routine, je te prépare pour aller au travail, pour aller en cours, ou pour accompagner tes enfants à l'école, peu importe. Tu fais ta petite journée, normale, sans savoir que, subhanallah, aujourd'hui, c'est ton dernier jour sur terre. Allah a prévu que ce jour, ta vie va prendre fin. Malakul Maut, L'ange de la mort est prêt à venir récupérer ton âme. Il attend juste le moment précis pour venir à toi. Pendant ce temps, tu es là, tu vas qu'à tes occupations, euh, voilà, tu continues à vivre ta journée sans te douter, sans t'imaginer un seul instant que dans quelques heures, dans quelques minutes ou même dans quelques secondes tout prendra fin. Tout va s'arrêter. Et tu ne sais pas non plus comment tu vas mourir. T'es dehors. Voilà, tu es parti faire une petite course. Tu, tu, tu rentres du travail, tu rentres des cours. Tu voilà, t'apprêtes tu à, à retourner chez toi. T'es fatigué, tu n'as qu'une envie. Voilà, c'est de retourner à la maison et de pouvoir enfin te poser et souffler. Mais au même moment, il y a une voiture qui arrive à pleine vitesse et qui te percute violemment. Ou alors, je sais pas, tu es prise d'une violente douleur à la poitrine et, subhanallah, tu t'effondres sur le sol. Les gens autour de toi, qui sont témoins de la scène, euh, appelle les secours, on essaye de te sauver, on fait tout pour essayer de te ramener à la vie. Et toi, parallèlement à ce qui se passe, tu es déjà en train de partir. Tu es déjà en train de passer de l'autre côté. Tu es déjà en train de, de quitter Edunia pour basculer dans l'akhira, dans l'au-delà. Sachant que la mort, hein, c'est la première étape euh, de l'au-delà. « Dit l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir, puis vous serez ramené vers votre Seigneur. » Surat al-Sajda, verset numéro 11. Allah, il a créé un, un ange qui est spécifiquement chargé de reprendre les âmes. Et cet ange c'est mal à C'est à ce moment qu'il entre en action. Et aujourd'hui, c'est ton tour. Tu vas savoir ce qu'est la mort. Et tu vas rencontrer celui qui est chargé de saisir ton âme. Et souviens-toi, ma sœur. Rappelle-toi, lorsque tu étais dans le ventre de ta maman, un ange était venu t'insuffler ton âme pour que tu sois viable. Cet ange était venu t'inscrire quatre choses et parmi ces quatre choses, il avait noté le terme de ta vie, subhanallah. Eh bien, ce fameux jour est là. Désormais, tu arrives au terme de ta vie. Cette même âme qui t'avait été insufflée pour donner vie à ton corps doit maintenant le quitter et retourner à ton Seigneur. Tu as vécu le temps que tu devais vivre sur terre. Tu as vécu ce que ton Seigneur t'avait décrété et destiné. Et le dernier élément de ton cadre, le dernier élément de ton destin, c'est ta mort. Pendant que tu seras à l'agonie, tu apercevras quelqu'un, quelque chose apparaître au loin et s'approcher de toi. Cet individu, cette créature sera accompagnée euh, d'assistants. Et toi, alors que tu seras en train de mourir, tu te demanderas, mais... Qui sont ces créatures Qui sont ces, ces, ces personnes qui viennent à moi Et comment se fait-il que, subhanallah, je n'arrive pas à bouger aucun de mes membres, que je n'arrive pas à parler, que je n'arrive pas à bouger mes lèvres Et c'est là que tu réaliseras que c'est l'ange de la mort. Tu réaliseras que ça y est, sa venue annonce la fin de ta vie. Tu te rendras compte que dans quelques instants, dans quelques secondes, il saisira ton âme. Ça y est, ta fin est, est imminente. Plus il s'approche de toi, plus ta peur augmente. Et subhanallah, il va s'approcher de toi au point de, de, de finir par se, se, se poser à proximité immédiate de ta personne. Et c'est alors ma sœur qui va saisir ton âme. Il va l'extirper. Et elle va quitter ton corps en commençant par le bout de tes orteils. Elle va passer par le bout de tes ongles et remonter, hein, parcourir tout ton corps Jusqu'au niveau de tes clavicules. Ensuite, elle va remonter au niveau de ta gorge pour finalement être recueillie par Malakul Ma'out. al qurtubi a dit « Il m'est parvenu que l'ange de la mort arrache l'âme du fils d'Adam d'en dessous ses organes, ses ongles, ses vaisseaux et ses cheveux. » Quand elle passe d'une articulation à une autre, cela est plus dur pour lui que mille coups d'épée. Lorsqu'elle parvient à la gorge, l'ange de la mort se charge de la saisir. Allahu Akbar. Et à ce moment-là, tu te diras, c'est donc ça la mort. C'est donc ça dont Allah et son messager me prévenaient et ton âme, tu vas la sentir quitter ton corps. Tu vas ressentir toute la, la souffrance, toute la douleur de la sortie de ton âme. Même Mohamed, qui est le meilleur des hommes, n'a pas été épargné par les affres de la mort. Aïcha a dit « Je n'en vis personne » pour la facilité de sa mort après avoir assisté à la dureté de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par At-Tirmizi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ma soeur au moment de sa mort est-ce que tu sais ce qu'il avait dit « La ilaha illallah inna al il sakrat a de divinité si ce n'est Allah » Certes, la mort comporte vraiment des affres, rapporté par Al-Bukhari. Est-ce que tu te rends compte, ma sœur Subhanallah. Et ce n'est que lorsque tu seras dans l'agonie et que tu seras sur le point de quitter la dunya, qu'Allah lèvera le voile qu'il y avait entre toi et le monde du Rohib, le monde. de de l'invisible. Parce que c'est à ce moment précis que tu seras en train de basculer de l'autre côté. Et tu t'apercevras que subhanallah, tout ce dont on te parlait dans le Coran et dans la Sunna était vérité. Tu y croyais. Hein? Tu y croyais déjà. Mais là, ce sera confirmé. Ce sera du concret. La mort, c'est aussi le rendez-vous avec la vérité, c'est à ce moment que tout prend son sens. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. Surat Qaf, verset 19. Tu es resté indifférent à cela. Eh bien, nous ôtons ton voile. Ta vue est perçante aujourd'hui. Toujours Surat Qaf, mais cette fois-ci le verset numéro 22. Je te lis ces versets-là parce que c'est au moment de sa mort que Firaoun, Pharaon s'est soumis à Allah. Car le voile qui le séparait du roi, qui le séparait du monde de l'invisible, avait été levé. Et c'est à cet instant précis qu'il a compris, il a su et il a vu la vérité. C'est à ce moment-là, qu'il a cru et attesté que Allah est bel et bien l'unique, le seul qu'on doit adorer. Comme Allah il nous le dit hein, dans le verset 90 de la sourate Yunus, ensuite, quand la noyade lutte atteint, il dit Je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les fils d'Israël, et je fais partie de ceux qui se soumettent à Allah. Mais, bien évidemment, c'était trop tard. C'était avant qu'il aurait fallu croire et se soumettre à Allah. Pourtant Moussa l'avait averti, il l'avait prévenu, il lui avait servi des preuves sur un plateau. Mais il n'avait pas voulu le suivre. Il n'avait rien voulu entendre et il s'était enflé, enflé d'orgueil. Et maintenant, eh c'est trop tard. Après ta mort, ma sœur, une multitude d'épreuves t'attendent. Et d'ailleurs, euh, les plus grandes et les plus lourdes épreuves que tu auras à vivre sont celles qui viendront après ta mort. À partir du moment où tu meurs, tu passes dans une vie, dans un lieu intermédiaire entre cette vie d'ici-bas et celle de l'au-delà qu'on appelle el al-barzakh ». C'est dans El barzakh que tu subiras soit le châtiment de la tombe, ou que tu jouiras de ses délices. Si, El tu étais croyante, tu étais pratiquante, que tu t'es forcé de t'éloigner des interdits, que tu t'es forcé de te rapprocher d'Allah, que tu le craignais au moment de ta mort, les anges... Euh, qui descendront du ciel, auront un visage, subhanallah, aussi radieux, aussi étincelant que le soleil. Ils apporteront avec eux des linceuls et des parfums tout droit venus du paradis. Et subhanallah, ils s'installeront à côté de toi et l'ange de la mort, à son tour, il va venir. Il va s'asseoir à tes côtés. Et il te dira, oh « Ô bonne âme, sors pour jouir du pardon et de la miséricorde divine. Et là, ton âme, elle quittera ton corps en, en, en coulant comme une goutte d'eau, subhanallah, qui s'échappe d'une bouteille. Quand l'ange de la mort saisira ton âme. Les anges assistants la saisiront à leur tour et euh, l'envelopperont dans ce linceul. Voilà. Ton âme baignera ma sœur. Dans ce subhanallah, un parfum ayant une odeur que tu n'avais jamais senti ni imaginé auparavant. Une odeur directement venue du paradis. Et, ce a une odeur, mais indescriptible et inimaginable. Ensuite, les anges, ils vont remonter au ciel avec ton âme, et chaque fois qu'ils passeront auprès d'un autre groupe d'anges, ils diront, les anges, enfin, l'autre groupe, qui est cette bonne âme? Qui est cette bonne âme? Ils répondront, c'est celle d'un tel fils d'un tel en employant les plus beaux noms, les meilleurs noms que tu avais dans la vie d'ici-bas. Ton âme va faire une ascension et toutes les portes des différents cieux vont s'ouvrir successivement jusqu'à ce que ton âme atteigne le septième et plus haut ciel. C'est alors que Allah dira « Placez les écritures concernant mon serviteur dans les plus hautes sphères du septième ciel, puis ramenez-le à la terre, puisque c'est à partir d'elle que j'ai créé mes serviteurs, c'est en elle que je les retournerai, et c'est à partir d'elle que je les ressusciterai. Inversement, si tu étais une mécréante, une hypocrite, euh, si tu étais une personne loin de la religion que tu ne priais pas, que tu ne demandais pas pardon à Allah, que tu t'enfonçais dans la désobéissance et le péché au moment de quitter la dunya les anges qui viendront à toi auront les visages subhanallah, les plus sombres c'est à dire qu'ils auront un aspect effrayant, rien qu'en les voyant, tu sauras tu comprendras que ils ne présageront rien de bon pour la suite. Et ils auront avec eux des linceuls de feu. Hein? Et ils viendront s'installer à tes côtés. L'ange de la mort viendra s'asseoir euh, près de ta tête et te dira, oh, « Ô mauvaise âme, sors pour endurer la colère et le châtiment d'Allah ». C'est alors que ton, ton âme se dispersera dans tout ton corps. Et l'ange de la mort, il l'extraira de manière à ce que toutes tes veines, tous tes vaisseaux se déchirent à l'intérieur de toi. Comme une brosse en fer que l'on retire de la laine mouillée, il saisira ton âme. Les autres anges assistants prendront le relais hein et ils envelopperont ton âme dans leur serviette, dans leur linceul dur et, 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 et brûlant dont, subhanallah, se dégagera une odeur, ma sœur, mais la plus répugnante, la plus nauséabonde que tu n'auras jamais senti de ton vivant. La pire des odeurs que tu ne puisses t'imaginer. Ils remonteront avec ton âme. Ils tenteront hein, de faire une ascension. Mais chaque fois qu'ils passeront à côté d'un autre groupe d'anges, ceux-ci demanderont qui est cette mauvaise âme. On leur répondra, c'est l'âme d'un tel fils d'un tel. En employant bien évidemment euh, les plus désagréables noms possibles. Et jusqu'à ce qu'ils arrivent au ciel le plus bas. Ils en demanderont l'ouverture, mais malheureusement, ne l'obtiendront pas. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a récité ce verset. donc C'est le verset 40 de la Surah Al-A'raf. Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, et ils n'entreront au paradis que lorsque le chameau pénétrera le chat dans le chat de l'aiguille. Ainsi rétribuons-nous les criminels. Et ton âme sera refoulée, sera rejetée, sera bannie dans les plus bas fonds de la terre. Et tout ce récit que je viens de te faire, hein, il est tiré d'un hadith rapporté par Ahmed. Après tout ça, entre-temps, il y aura ton lavage mortuaire hein, qui sera effectué, ta dernière et ultime toilette, subhanallah. Hier encore, tu étais en mesure de te laver seule, de faire tes ablutions seule, sans aide ni assistante. Mais là, tu seras allongé sur une table totalement inerte. Et ce seront des, des, des personnes hein, qui se chargeront de te laver. Ton corps, subhanallah, qui était auparavant tonique, sera rigide. Même la couleur de ta peau commencera à changer du fait que ton corps n'est plus oxygéné, il n'est plus irrigué par le sang. Ma sœur, ce sera ta dernière toilette. tes ultimes ablutions. On va sortir ton corps d'un frigo. Rien que ça, déjà, subhanallah, c'est dingue. C'est-à-dire que on t'aura mis dans un frigo de la même manière qu'on stocke de, de, de la nourriture dans le congélo pour ne pas qu'elle pourrisse. On va te sortir de ce frigo dans lequel tu étais et tu seras froide. Il faudra un petit peu de temps avant que ton corps euh, ne redevienne euh, un peu plus souple et maniable. Et avant que la laveuse commence à effectuer ton lavage, elle va commencer par euh, appuyer sur ton ventre pour faire sortir euh, tous les fluides et toutes les impuretés restants, hein, pour éviter que euh, ça ne salisse euh, ton seul. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va essuyer tes parties intimes à l'aide d'un gant. Elle enlèvera toute trace de souillure, que ce soit de l'urine, que ce soit du sang, que ce soit des excréments. Voilà. Elle enlèvera toute trace de souillure qui pourrait éventuellement rester sur toi. Ensuite, elle va te laver le reste du corps. Une fois le lavage effectué, elle va faire euh, des petites ablutions, en commençant par la tête et en descendant. Donc là, les ablutions, lors du lavage mortuaire, elles sont effectuées de haut en bas. Et enfin, on va te sécher avec des serviettes et subhanallah on va te draper de ton linceul. ton linceul, ma sœur, qui sera ta dernière tenue les vêtements Zara H&M Asos, Mango Shein Basket Nike, Adidas Sac Louis Vuitton Yves Saint Laurent, Chanel fini terminé ton vêtement, désormais, sera ton linceul et rien d'autre. Une fois que tu seras lavé et habillé de ton linceul, on effectuera Salat Janaza, sur toi, la prière mortuaire. Il y a encore peu de temps, c'est toi qui priais, c'est toi qui étais, dans les rangs des prières. Et aujourd'hui, c'est sur toi que l'on prie une dernière fois. Et puis viendra le moment de l'enterrement. En général, l'enterrement, c'est le moment le plus dur hein, pour les proches. Le cortège t'accompagnera jusqu'à ton lieu d'enterrement. Pendant le trajet, subhanallah, il y a des personnes qui, qui pleureront à mort, d'autres qui se Lamenteront. Et puis, on arrivera au cimetière. On commencera à creuser un trou. Le trou dans lequel ton corps sera placé. Et subhanallah ma sœur, on creusera juste assez pour te mettre dedans. Parce qu'il faut savoir qu'en réalité, la tombe, hein, le trou là, de la tombe, il est étroit. Sur terre, tu avais toute la place, tout l'espace possible pour te déplacer, pour te mouvoir, pour marcher, pour courir. Une fois morte, tu te retrouveras dans un petit trou étroit et sombre. Et une fois qu'on t'aura mise dedans, on te recouvrira de terre jusqu'à ce que tu sois complètement ensevelie. Subhanallah. Les gens qui t'avaient accompagné jusqu'à ta tombe, voilà, ils vont commencer à repartir. Tu seras abandonné. Ils t'abandonneront pour reprendre le cours de leur vie, pour reprendre leurs occupations de la dunya. Finalement, tu te retrouveras seul dans ta tombe, dans le noir le plus complet. Il n'y aura pas une once de lumière. Là où tu seras, plus de parents, plus d'enfants, plus de mari, plus de proches, plus d'amis, plus de frères, plus de sœurs, plus rien, plus personne. Seul toi, tes actes et ce que tu avais commis ici-bas de ton vivant, de ton vivant, t'accompagneront dans ta tombe. Le prophète alayhi wasallam, a dit, il y a trois choses qui suivent le mort. Deux reviennent et un seul reste. Sa famille, son argent et ses actes. Sa famille et son argent reviennent tandis que ses actes restent. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans le verset 55 de la Surah Taha, Allah dit, c'est d'elle la terre que nous vous avons créée. En elle, nous vous retournerons et d'elle, nous vous ferons sortir à nouveau. Après avoir fait ton temps sur terre, après qu'on t'ait lavé, qu'on t'ait drapé de ton linceul, qu'on ait prié sur toi, on t'a emmené dans ta demeure finale, là où tu resteras, jusqu'à ce que Allah te ressuscite, ta tombe. Il faut que tu saches que la tombe, hein, la mort, c'est la première étape de l'au-delà. Et qu'à partir de cet instant, tu vas passer par une multitude d'épreuves. Ce que tu avais vécu en termes d'épreuves de ton vivant, n'est strictement rien comparé à l'ampleur et à la gravité de ce qui t'attend. La première épreuve, hein, c'est celle de la tombe, avec le, le fameux hein, questionnement dans la tombe. Ensuite, la résurrection, donc le jour où Allah hein, il te fera revivre, hein, afin que tu passes ton jugement. L'épreuve du jugement, quand tu devras répondre de tes actes devant Allah, la remise des registres, les balances, le machar, euh, le haoud, la traversée du pont as -Sirat. Sans compter hein, les autres événements du jugement comme euh, l'intercession du prophète Imagine-toi ma sœur, toutes ces choses qui t'attendent, mais que là, tu n'en es qu'à la première étape et que tu n'as encore rien vu. Et est-ce que tu sais ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit concernant l'épreuve de la tombe Je n'ai pas vu un spectacle plus affreux que celui de la tombe, rapporté par At-Tirmizi et Ibn Majah. Alors que les personnes qui t'avaient accompagné jusqu'à ta demeure finale seront en train de repartir et que tu entendras leurs pas s'éloigner, Munkar et Nakir viendront à toi. Le prophète Salam a dit Quand le mort est enterré, ou quand l'un d'entre vous est enterré, deux anges noirs bleus se présentent à lui. L'un est appelé Munkar et l'autre Nakir, rapporté par Atiyya Munkar et Nakir te feront euh, T'asseoir dans ta tombe pour te faire passer le grand questionnaire, le grand interrogatoire. Et les réponses que tu leur donneras seront déterminantes quant à la suite des événements. Alors vraiment, hein, tu auras tout intérêt à leur apporter les bonnes réponses. Les deux anges te poseront les fameuses questions fondamentales concernant ta croyance. Qui est ton Seigneur Si tu étais croyante, tu répondras que ton Seigneur, c'est Allah. Quelle est ta religion Tu répondras que ta religion, c'est l'Islam. Et ils te demanderont, qu'en est-il de cet homme qui vous a été envoyé et tu attesteras qu'il s'agissait de Mohammed alayhi wa sallam. Et là, une voix dira depuis le ciel, mon serviteur a dit vrai. Préparez-lui un lit et des vêtements au paradis. Ouvrez-lui une porte débouchant sur le paradis, de sorte qu'il puisse en recevoir l'avant-goût et la fraîcheur on lui élargira sa tombe l'espace d'une vue d'œil et un homme se présentera à lui pour lui dire « Sois rassuré que ce jour est celui qui t'était promis. » Une fois l'interrogatoire passé, Munkar et Nakir s'en iront et il y aura une autre personne qui fera son apparition dans ta tombe. En voyant cette personne à tes côtés, tu te demanderas « Mais de qui s'agit-il » Et tu lui demanderas « Qui es-tu, toi, dont le visage présage du bien ?» La personne te répondra « Je suis ta bonne œuvre. » C'est-à-dire que tout le bien que tu avais fait quand tu étais sur terre sera représenté sous forme humaine. Subhanallah. Et à partir de ce moment, tu n'auras qu'une envie. Tu n'espéreras qu'une chose, c'est que Allah fasse hâter la venue de l'heure afin que tu puisses retrouver ta famille, retrouver tes proches, parce que tu sauras que ce qui t'attend comme bien, comme délice et comme récompense de la part d'Allah sera beaucoup plus grand que ce que tu vis là actuellement dans ta tombe. Alhamdulillah, tu auras passé le test de la tombe la main. Ta tombe sera élargie et, subhanallah, elle sera une porte ouverte sur le paradis. Tu en ressentiras l'odeur, la fraîcheur et tu auras un aperçu dal jannah Et ton séjour dans ta tombe sera des plus agréables. Si tu étais mécréante, hypocrite, désobéissante, envers Allah. Bien évidemment que les choses se dérouleront autrement. Déjà, à chaque fois que Munkar et Nakir te poseront une question, tu seras dans l'incapacité d'y répondre. Parce que tu sais ma sœur, il ne suffit pas de dire euh, je crois en Allah, j'ai l'islam comme religion et Mohamed comme prophète. Non, il faut Croire en ce que tu dis, il faut que cette croyance soit ancrée en toi, dans ton cœur, et qu'elle se reflète dans tes actes. Prétendre croire en Allah et en son messager n'est pas suffisant. Ta croyance doit être en adéquation avec ta pratique. S'il n'y a pas de pratique et que de la théorie, les choses s'annonceront très compliquées pour toi. Alors que tu seras dans l'incapacité hein, de, de, de répondre correctement à Munkar et Nakir, tu seras frappé, violemment, avec des marteaux de fer à la tête. Et le coup qui te sera porté, ma sœur, sera si fort, si puissant, que le cri que tu pousseras sera entendu par toutes les créatures. Autour de toi. Excepté les djinns et les hommes. C'est-à-dire, sera entendu par tous les morts. Et une voix dira. Préparez-lui un lit et des vêtements en enfer. Ouvrez-lui une porte débouchant sur l'enfer. Et à ce moment-là, tu ressentiras un souffle, une chaleur, un vent brûlant émané de ta tombe. Et elle se rétrécira au point où, subhanallah, tes côtes s'entrecroiseront. Imagine-toi l'état d'inconfort et de gêne extrême dans lequel tu seras si tu n'avais pas obéi à Allah. Et puis, un homme au visage désagréable, aux vêtements désagréables et à l'odeur nauséabonde te dira, sois assuré que ce jour est le mauvais jour qui t'était promis. Et toi, tout en étant effrayé par l'aspect de cette personne, tu lui demanderas « Mais qui es-tu Qui es-tu, toi, dont le visage présage du mal ?»« Je suis ta mauvaise œuvre. » Tu imploreras Allah. Tu le supplieras de ne pas faire venir l'heure, C'est-à-dire de ne pas te ressusciter. Et ne pas te faire subir ton jugement parce que tu sauras que ce qui t'attend après, en termes de châtiment et de punition, sera bien pire comparé à ce que tu seras en train de vivre à ce moment-là dans ta tombe. Le châtiment de la tombe, ma sœur, n'est rien comparé au châtiment de l'enfer. Et subhanallah, on te montrera la place que tu aurais eue au paradis si... Euh, tu avais su répondre correctement aux questions. Et donc, ta tombe sera une porte ouverte sur l'enfer. Tu n'auras aucun répit, aucun moment de pause, aucun temps de repos, aucune interruption dans ton supplice. Comme le dit Allah dans le verset 46 dans la al Rafir, le feu auquel ils sont exposés matin et soir. À partir du moment où tu meurs et que tu es enterré, c'est soit tu goûtes au délice de la tombe, soit tu goûtes euh, à son supplice. Jusqu'au jour où Allah te ressuscitera. Tout ce récit que je viens de te faire euh, de ce qui se passe dans la tombe, euh, c'est tiré de deux hadiths. Hein. Un qui est rapporté par Al-Bukhari et muslim, et un autre rapporté par Abu Daoud et Ahmed. Ce qu'il faut retenir, ma sœur, de se rappel sur la mort, c'est que même si elle est une l'être humain oublie par nature, l'ange de la mort, lui, n'oubliera pas de venir reprendre ton âme quand ce sera le moment. La mort, c'est une réalité, c'est une certitude et tu dois t'y préparer parce que toi, en tant que musulmane, tu sais que, subhanallah, les vraies choses, la vraie vie, Commence après ta mort. Que cette vie n'est qu'éphémère. C'est maintenant ou jamais que tu dois œuvrer pour l'au-delà. Parce que ce sera soit le paradis, soit l'enfer. Et le paradis, il se mérite. Si tu veux y accéder, il va falloir en effectuer les causes. Il ne faut pas attendre... Euh, qu'il soit trop tard pour prendre conscience des choses et pour agir. Tant que tu es en vie, ma soeur, Alhamdulillah, tu peux toujours œuvrer et rien n'est perdu, perdu. En tout cas, qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'Allah nous fasse miséricorde, qu'Allah t'accorde une belle fin, qu'Allah nous préserve du châtiment de la tombe, euh, du châtiment euh, de, de, du feu de l'enfer, et qu'Allah fasse miséricorde... Euh, à tous nos défunts je te remercie de ton écoute ma sœur. n'hésite surtout pas à partager InshaAllah. wa